0: ¿Por qué no? Hablemos de todo.
1: Tu voz aquí y ahora.
0: Bienvenidos una vez más a ¿Y por qué no? Esta semana en el México que nos duele vamos a hablar sobre las dificultades que tiene eh, la vida mexicana en términos de educación y sobre todo en tiempos de pandemia que como ustedes ya habrán escuchado en uno de los capítulos con un especialista en el tema de los niños, niñas y adolescentes pues las problemáticas y de por sí en la vida adulta son grandes en estos momentos en la niñez pues también es un tema bastante eh, importante acompáñenos en esta nueva aventura y por qué no recuerda seguirnos en nuestras redes sociales en instagram y twitter arroba y por qué no con doble o en los dos espacios Facebook diagonal y Aguadale, por qué no con doble O en la primera hora. Muchas gracias por escucharnos una semana más, nos alegra en demasía eh, que cada vez más personas nos estén escuchando, que cada vez en distintas latitudes de, del mundo pues llegue nuestro programa, gracias a todos los que nos acompañan semana a semana y especialmente eh, pues quiero agradecer a la invitada de esta semana, quiero presentárselas. Es un gusto tenerla con nosotros. Eh, ella es licenciada en psicología por la Universidad de León, especialista en las áreas de psicología clínica y psicología educativa. Se prepara en la impartición de cursos de formación de capital humano en el Instituto de Certificación Empresarial de México. Ha elaborado, ha elaborado, mejor dicho, en el sector educativo como maestra, psicóloga, formación, entre otras cosas. Su principal línea de trabajo es la inteligencia emocional en las aulas cosa de la que esperemos ahorita hablemos un poco sobre ello y actualmente desarrolla un proyecto eh, de nombre Liberate que estamos seguros todos ustedes van a querer conocer y especialmente nuestra invitada pues nos platicará un poco sobre ello. Sin más preámbulo, eh, nuestra invitada de esta semana es la eh, licenciada Luz Carmen Núñez López. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias. Muy feliz de, de estar con ustedes el día de hoy y de poder pues contribuir en esta... Pues en este periodo que si bien empezamos a llamar cuarentena, ya no sabemos cómo se llama. este Y bueno, nos tiene las emociones a, a mil por hora, ¿no? Y, y pues el tema de educación es ahorita como la línea principal, porque pues está permeando en todos lados, ¿no? Eh, hablando de papás, hablando de niños, hablando de escuelas, hablando de coordinaciones, de sistema educativo eh, por parte de gobierno. Entonces, pues ahorita es como el tema medular, ¿no? Que tenemos que abordar.
0: Sí, justo. Y creo que eh, siempre decir por qué no tenemos una visión como muy no institucional, pero es muy apegada al análisis de las políticas públicas implementadas en nuestro país. Y pues, aunque eh, hay una ruptura importante en la educación actualmente, pues sabemos que México es uno de los países eh, con mayores dificultades, no solo en términos ...del acceso a internet que es carísimo... ...no sólo en términos de que pues nuestro promedio de acceso... ...a computadoras, a equipo electrónico es muy complicado también... ...que en términos de pues a los maestros también se les paga muy muy poco... ...comparado con otros países... ...y, y elementos eh, tan grandes que... ...que pues ya hemos mencionado mucho de esto y por qué no... ...pero especialmente ahora que tenemos una especialista... ...en psicología clínica, en psicología emocional pues queremos saber un poco eh, tu percepción relacionada a que justo estas emociones, estos elementos que, que hoy en día parecen desgraciadamente normales, como es el estrés, la fatiga y un poco el miedo, el pánico que tenemos actualmente, eh, pueden ser tan contagiosos como el mismo COVID. Digo, así que, ¿cuál es, ¿cuál es tu perspectiva en términos de cómo podríamos manejar eh, Primero, ¿qué es la eh, inteligencia emocional y eh, cómo podemos trabajar y sobre todo desde casa en estos tiempos tan complicados?
1: Mira, voy a empezar eh, por hacer una invitación a escuchar lo que voy a decir con criterio, pero sobre todo sí me gustaría adoptar una postura soñadora, quizás sin caer en lo utópico, pero sí invitar a las personas que nos escuchan a pararse desde una perspectiva positiva. ¿Por qué desde ahí? Porque, efectivamente, ahorita tú me mencionabas una amplia lista de todos los obstáculos a los que se enfrenta la educación. Sin embargo, a veces no tomamos en cuenta lo positivo y eso nos lleva a no ver posibilidades de acción o no ver posibilidades de cambio. Y vivir a través de la frustración voy a irme un poquito a la raíz de pues del mexicano como para entender después esta parte en primer lugar somos una entidad biológica que nace en un lugar determinado y se va a ir moldeando según su ambiente ¿sí? ese ambiente tiene tres vertientes tiene que ver con la manera en la que nos expresamos, o sea, qué posibilidades le vamos a dar a ese niño o a ese ser nuevo, a esa entidad biológica que llega a este ambiente, qué posibilidades de expresión le vamos a dar, a qué frustraciones se va a enfrentar y qué posibilidades de desarrollo tiene. Esas tres vertientes, digamos, es lo que configura el ambiente. Entonces, si nosotros partimos de ver solo los obstáculos y de ver en qué el sistema nos sirve o cuáles son las herramientas que los niños no tienen, nos va de alguna manera a imposibilitar ver campos de acción. ¿Por qué? Porque estamos permitiendo que ya nuestra emoción nos gane. ¿Sí? Eh, voy a hacer una explicación eh, un poquito clínica, pero muy breve, eh, se llama el modelo de la mano, ¿no? Nosotros tenemos el sistema reptiliano, que es donde vamos a recibir todas las sensaciones, ¿no? Todas, todo lo aferente, todo lo que venga de afuera, a nivel sentido. De ahí va a pasar al sistema límbico, que es la cuestión emocional, donde entonces ya cada persona le va dando la valoración al suceso. Y de ahí vamos a pasar al neocórtex, que es donde entonces ya configuramos las palabras y generamos un pensamiento sobre el suceso. Pero entonces quiere decir que a través de los sentidos nos llegó primero la información, que después pasó por el análisis emocional y ya después llegó a las palabras. ¿Qué estamos escuchando ahorita de los papás? Es que los maestros no están trabajando, mira qué cómodos, ya nada más trabajan desde su casa, eh, ahora estas modas del home office, ahora que están la, en las fotografías, por ejemplo, en redes sociales, con tu saco arriba, pero el boxer abajo, ¿no? O las chanclas abajo. Y creo que desde ahí va el cómo estamos viendo lo que estamos pasando. Yo no digo que el virus no exista, no digo que no nos debamos cuidar, no digo que las clases en línea no tengan consecuencias negativas este, hacia los niños ¿no? y demás, pero tenemos que trabajar en nuestra inteligencia emocional justamente para pararnos del otro lado. Si nosotros no transformamos esta visión, vamos a seguir viendo esta situación muy frustrante. Entiendo que los papás se han visto en la necesidad de pasar más tiempo del que a lo mejor esperaban pasar con sus niños, ¿no? Porque el trabajo es lo que nos permite existir en otro aspecto. La cuestión laboral es lo que es como un descanso a veces para las actividades de casa que también son válidas, ¿no? O sea, tan válido es ir a descansar un poco de tu casa al trabajo y viceversa. Entonces... Eh, Ahora que los papás están, pues ahora sí que siendo maestros también, eh, digo, bueno, ¿y quién los preparó? no, Por supuesto que están frustrados, por supuesto que están cansados. Eh, y aquí hay un punto muy importante. El mexicano viene, o sea, desde sus orígenes, de sentirse diferente. No es una personalidad que se preste tan fácil a los cambios impuestos porque el mexicano sí tiene la capacidad de adoptar muchísimas cuestiones de otras culturas justamente porque se ha asumido como un ser diferente pero entonces los cambios al mexicano a veces le asustan mucho lo frustran entonces como no estoy capacitado para esto no entonces cómo le voy a hacer entonces, a su vez los maestros se quejan de lo que están haciendo los papás, pero me parece que tenemos que ponernos, o más bien ser empáticos en, unos con otros. ¿Y cómo va a ser eso? Utilizando la inteligencia emocional. La inteligencia emocional no es más que conocernos a nosotros mismos, comprender qué estamos sintiendo y qué vamos a hacer con ellos. Por otro lado, es entender a los demás, comprender por lo que están pasando, pero eso no quiere decir precisamente justificar lo que están haciendo. Si nosotros entendemos lo que está pasando con los maestros como papás, seguramente la situación se nos va a hacer un poquito más leve. Yo no digo fácil, pero un poco más leve. Si hablamos de que, o sea, que los maestros entiendan a los papás, pues seguramente también serán más comprensivos. Sin embargo, el mexicano tiene características muy particulares en donde, pues en estas circunstancias nos juegan en contra. Si bien podemos decir que el mexicano es generoso, es compasivo, pues que es el mejor compadre, es músico, es artista, es alegre. Bueno, podemos decir infinidad de cosas sobre el mexicano. Pero venimos también de una historia en donde nos han posicionado como abajo de otras culturas. Pareciera que no tuviéramos una identidad en específico, pero al mismo tiempo somos creadores de toda una personalidad, porque el mexicano la tiene y tiene peso aquí y en China, ¿no? Al, me, al mexicano se le nota. Entonces, sí, podemos decir muchas cosas positivas, sin embargo, también somos la representación de la persona que aguanta. El mexicano es aguantador. Y fíjate qué importante la palabra aguantador, o sea, es una persona que ha estado sumisa, que ha estado pasiva. Que ha estado esperando que le digan qué hacer, qué no hacer, enfrentarse a obstáculos donde a veces dices, bueno, yo vine a pedir ayuda y pareciera que me quieren crear más problemas, ¿no? Entonces, a través de ser personas aguantadoras, en cuanto viene una circunstancia como la pandemia que nos sobrepasa y que nos lleva a cambiar de ambiente, donde nos frustrábamos de un modo, donde nos desarrollábamos de un modo, donde nos expresábamos de un modo, pero nos cambian la situación. Ahora, métete a tu casa, quédate las 24 horas del día, si es posible, con tu familia. Eh, las parejas vieron a lo mejor lo que nunca pensaron que verían de su pareja, no vieron los defectos más rápido. Eh, se dieron cuenta a lo mejor que se limpiaba la nariz, como nunca habían visto que se la limpiaba, ¿no? O sea, fueron cosas impresionantes. Hay niños que ahorita les están diciendo a sus mamás, ya quiero regresar a la escuela para ya no verte. O sea, y eres mi mamá, pero ya no te quiero ver, ¿no? O sea, ya mi hija se emociona más en sus clases en línea de ver a su maestra que conmigo, ¿no? O sea, ya... Entonces... Creo que si nos fijamos más a fondo en todo lo que esta situación emocionalmente hablando nos está moviendo, vamos a poder sobrellevarlo mejor. El problema es que el mexicano también tiene pues sus, sus rasgos de carácter fuerte, ¿no? Digamos, trae su, su pedacito de soberbia porque no, entonces trae su pedacito de... Pues de egocentrismo, de yo por qué voy a poner una plana, yo le estoy pagando para que usted me le diga, porque si yo que soy su mamá que yo no sé, pero si usted que su mamá no lo hace. Hay una diferencia que hay que aclarar. Una cosa es educar y otra cosa es enseñar. La escuela está para enseñar, la casa está para educar. Entonces, si cuando las clases estaban normales, por ahí los papás y los maestros estaban pidiendo a veces las cosas al revés o equivocadas, imagínense ahora que a los papás les toca hacer las dos, ¿no? Y, y bueno, pues principalmente hay que centrarnos en... en Generar estrategias, por ejemplo, hablando de los papás en específico, para la casa. Y es que se puede oír muy trillado. Ya por todos lados les están diciendo, mira, crea rutina, hazle un espacio de estudio a tu niño. Y por más herramientas que a veces hay por todos lados, el egocentrismo del mexicano, el aguante del mexicano, el pues por eso tenemos tantos refranes, ¿no? O sea, en México, porque, porque es como una autoafirmación de lo que yo soy, que no he podido ser, pero que un día voy a ser. Entonces, es una lucha constante, tanto con el ambiente genérico, o sea, con todo lo social, lo que está fuera de nosotros, y la lucha interna de decir, híjole, o sea, esto me está sobrepasando, me está doliendo, y efectivamente se ha visto un aumento increíble de síntomas de ansiedad, de depresión. Sin embargo, también me preocupa, de unos años, bueno, quizá de un año, dos años para acá, sí se ha normalizado la ansiedad. Mucha gente la está considerando como, así soy, como un rasgo de carácter. Y no es un rasgo de carácter. Los rasgos de carácter te llevan a presentar esos síntomas. Por lo tanto, hay solución. Ayer, el, bueno, hace un par de días me decía una paciente, oye, ¿crees que estoy a tiempo de frenar esto? ¿Crees que estoy a tiempo de cambiar? Y le digo, claro que sí. La gente que piensa que el cambio no existe... Yo lo invito más bien a entender que la palabra quizá no es la correcta. Yo le llamo evolución. Creces en todo sentido desde que naces. Desde la biología, desde tus gustos, tus intereses, tu conocimiento. Y dentro del conocimiento va la inteligencia emocional es atrevernos a decir, oye, ¿qué está pasando conmigo? ¿Qué estoy haciendo? Ok, estoy presentando estos síntomas, pero tengo que ver qué hay atrás.
2: Sí, creo que, bueno, es que son muchísimas cosas las que, las que ahorita vienen a mi cabeza. Eh, primero, creo que es fundamental eh, tener in inteligencia emocional, y creo que, bueno, por mucho tiempo se, se estuvo dejando de lado, al menos por ejemplo en mi caso, eh, no sé si en, si en el caso en general de nuestra generación, fue un tema muy ignorado y, y tan, tan ignorado fue que después, eh, ya más adelante cuando se intentaba enseñársenos este tipo de inteligencia emocional o incluso, por ejemplo, en el tema de los hombres, por ejemplo, este asunto de, re, de aceptar nuestras masculinidades de manera diferente, ...hay una apatía y hay una y hay un, como un sesgo, un, un desprecio un poco hacia, hacia la idea de, de conocernos, ¿no? Hacia la idea de pensar en nosotros como personas eh, completas, o sea, como personas que tienen que pensar en sí mismas... ...porque estamos acostumbrados siempre a pensar en, la, en, lo que, en el papel que jugamos en la sociedad... ...en el papel que juego dentro de mi familia, en el papel que juego dentro de la escuela en el papel que tengo en el trabajo, pero no en qué es lo que soy, por ejemplo, Daniel, eh, para mí mismo, qué es lo que significo para mí, ¿Qué es, qué es lo que me gusta y lo que no me gusta de mí, lo que me acepto y qué, cómo es como me estoy sintiendo cuando pasa algo, cuando hablo con una persona, cuando estoy encerrado, cuando, por ejemplo, en esta, en esta ocasión, cuando estoy en cuarentena y no, no estoy acostumbrado a estar conmigo mismo, y entonces llega un momento en el que en el que no sé qué es lo que estoy sintiendo, no sé qué es lo que está pasando, y entonces este asunto pues comienza a subir. Ah, rapidísimo, eh, muchas gracias a todos, es la primera vez que, que participo hoy, muchas gracias a todos por escucharnos una semana más, Agre agradecidísimo, eh, y pues nada, ah, tengo otros puntitos que anotar, ahorita los, los retomamos.
0: Sí, eh, creo que eh, desde el inicio eh, me encanta tener una visión eh, positiva en, en este increíble proyecto, siempre hablamos como de pues de la compleja realidad mexicana, pero creo que este elemento que rescata eh, nuestra invitada el día de hoy, hay un elemento fundamental y es eh, el ser sensibles y el recordar que el elemento humano eh, psicológico es una, eh, una parte fundamental para entender cómo ésta este impacta desde lo individual en la sociedad. Eh, este análisis que mencionabas un poco de, de entender que que en nuestro mismo contexto, eh, bueno, nuestra casa, en nuestro contexto de, de ahora, es tan complicado y que en ocasiones, eh, en algunos momentos previos a la contingencia, una de las salidas para muchas personas era el trabajo, para algunos era la escuela, y hoy encontrarnos en un círculo totalmente diferente, en un escenario, pues que no nos hace poder eh, voltear hacia otra parte, es un elemento que impacta mucho y sobre todo eh, analizándolo, eh, volviendo al punto de la educación en el que pues debemos de identificar cuáles son las problemáticas que viven los padres, como mencionabas. O sea, hay una carga de responsabilidad que los padres le atribuyen a los maestros y los maestros a su vez a los padres. Cuáles son las condiciones en las que los profesores en los distintos niveles están siendo eh, desarrollando sus funciones en en la idea de que pues también algunos son padres algunos no tienen acceso a las mismas herramientas y pues los alumnos que pues son la parte fundamental o la materia más importante y que todos ellos pues eh, indirectamente sufren o sienten eh, mucho en mucha mayor medida los problemas que todos estos ya ya han de sentir algo que hemos encontrado y que me parece eh, es un elemento que podemos discutir el día de hoy, es que la comunidad educativa en todos los niveles se siente, pues, básicamente alejada también del aprendizaje. Eso es algo que, que pues, sabemos que conoces y que nos gustaría conocer un poco cuál es tu perspectiva en términos de, de cómo, eh, aun cuando hay estos elementos, cómo volver a ese, a ese punto. Bien,
1: ¿Con qué te refieres a comunidad educativa?, ¿A los maestros, a los papás?
0: Maestros, papás, eh,
1: estudiantes. Ok, <coughs> mira, hay algo así súper importante, muy chiquitito que sí quiero decir antes de responderte esto, que era algo sobre lo que comentaba Daniel y después lo que decías tú, que normalmente hablan de cosas que adolecen. Me parece, me parece, perdón, que justamente lo que duele es lo que nos debería de llevar o lo que nos debería motivar a cambiar, porque se supone que en la tristeza no queremos estar. Entonces, eh, no quisiera que se confunda, un, eh, no por ustedes, sino por algunas de las personas que nos escuchen, con que una visión eh, positiva u optimista quiere decir asegurar y soñar con que el mundo va a estar súper feliz algún día, ¿no? Pero sí es una postura que nos... Permite ver más, más posibilidades, pero no nos educan a hablar de las emociones. No sabemos decir lo que sentimos. Muchas veces no podemos poner en palabras lo que sentimos porque en la educación natural, en la que nos dan en casa, a veces nos enseñan que triste, enojado, asustado y se acabó. ¿Por qué estás enojado? ¿Por qué estás triste? Y de ahí a veces no salimos. No nos enseñan a decir decepcionado. Nos, no nos enseñan a decir, eh, estoy sorprendido o tengo vergüenza. O sea, a veces nuestro, eh, pues las palabras de las que disponemos en términos emocionales a veces son muy pocas. Y además existe el factor de la generalización, que es un problema del inconsciente colectivo mexicano, ¿no? La generalización es un pensamiento automático. Un maestro me falló, todos los maestros fallan. Un papá no entregó las evidencias en tiempo, los papás nunca entregan. Y esta idea empieza a rolarse por todos, todos, todos los oídos que se permiten estar leyendo ese tipo de cosas o publicando ese tipo de cosas hasta que se instala, ¿no? Entonces, por ese lado tenemos esa triste realidad. Por el otro, la comunidad educativa. Los maestros de por sí trabajan a marchas forzadas, ¿no? El tiempo en una escuela es preciadísimo y siempre hay interrupciones, pero son interrupciones justificadas. Eventos de la escuela, actos cívicos, cuestiones de supervisión, cuestiones de dirección, actividades de recreación. Y los maestros van sobre tiempo, sobre tiempo, sobre tiempo para entregar. Esa realidad de los docentes, los papás no la ven, por lo tanto, no la sufren. Ahora que son ellos quienes tienen que enviar las fotografías, quienes tienen que estar al pendiente de entregar las evidencias, además de acompañar en la clase y de ver cómo su hijo a veces no logra la actividad. Entonces, imagínate la mezcla de emoción en el papá. Por un lado, yo no sé dar clases. Hay unas estrategias que los maestros siguen, pero yo no me las sé. Dos, veía a mi niño tres horas al día, cuatro horas al día. Ahora lo tengo todo el día. Estoy cansada, estoy fatigada. O yo, papá, estoy harto del niño. Tres, los desafíos propios de la infancia. No quiero, estoy aburrido, estoy enojado, no quiero, eh, prefiero desayunar, tengo sueño, quiero hacer pipí, etc. Entonces, efectivamente, nuestros papás están colapsando. Es por eso que, que en Libérate Ahorita, donde más estamos enfocados en el proyecto que yo tengo ahorita, es casi casi que en enseñarles a los papás a enseñar. No sabemos cuánto vaya a durar esto. Ojalá pare pronto. Pero y si no, las familias se están desmoronando. Entonces, los papás deberían estar... Ojalá más abiertos a decir, bueno, sí, la verdad no sé, no soy paciente, no le he hecho el espacio eh, adecuado para estudiar. ¿no? Hay un, un niño que yo veo en clases que literal le ponen la computadora en la cama para nada más que se levante poquito y ya se ponga a estudiar. Y digo, no, pues sí tenemos que echarle la mano a nuestros niños. O sea, imagínate, una escuela normal implicaba levántate, en algunos casos bañate, cámbiate, sal de la casa, sube al auto, camina, sube al camión. O sea, cuando el niño llega a la escuela, ya pasó por muchos procesos. Y ahorita los papás, con todo el amor del mundo que les tienen, los quieren levantar y poner frente a la pantalla.
0: Y aprende.
2: Aprenden mágicamente. Eh, creo que. Creo que eso era uno de los puntos que quería decir antes. Eh, veía una, una publicación que era como de los papás están muy enojados porque se les pide que hagan lo que se supone que deberían de haber hecho desde el inicio, que es preocuparse por la educación de sus hijos, ¿no? Porque justamente era este tema de. Pues es que lo llevas a la escuela y mágicamente aprende, mágicamente se desarrolla. Y entonces, un poco tocábamos este tema en algún momento. Entonces, pues. De pronto es un niño y de pronto un día ya es adolescente... ...y un día ya es ya es un adulto funcional. Y ya, ese es el proceso al que estábamos acostumbrados. Eh, y, y creo que sí, o sea, no sé, tal vez sea un poco este asunto... ...de intentar levantar, o sea, como dices, levantarlos... ponerle ...ponerlos enfrente de la cámara y mágicamente aprenden. Eh, por un lado, claro, también hay que abordar eh, este... Este tema de que, bueno, sé que hoy estamos positivos, pero, pero a fin de cuentas eh, supongo que no nos perdonarían nuestros nues, las personas que nos escuchan si no dejáramos de mencionar a todas estas personas, por ejemplo, que, que se ha llevado la cuarentena, estas niños, niñas y adolescentes que no pueden acceder a las clases porque por este sesgo, eh, por esta brecha digital. Eh, pero pues bueno, o sea, creo que tiene mucho que ver este asunto de, de preocuparse, ¿no? De preocuparse por la educación de los niños. Y pues bueno, lo, nuestros padres no son, no son maestros y, y creo que ese es un enorme reto. Eh, lo, menciona, lo hemos mencionado ya en muchas veces, eh, prostituimos la frase en la segunda temporada, eh, lo que decíamos de México, la sociedad mexicana ya tenía bastantes problemas, pero este, esta pandemia lo que vino fue a resaltarlas ¿no? Eh, y creo que justamente va del lado de este tema de, de lo que mencionabas al inicio, de este mexicano aguantador, de este mexicano que, que sabe cómo, de, cómo defenderse o cómo sobrevivir y resistir eh, porque, o sea, estábamos acostumbrados a, a sobrevivir estábamos acostumbrados a aguantar muchas de las, de las cosas que nos sucedían, pero de pronto pues, o sea, esto hizo que los problemas que teníamos eh, vinieran o sea, se fueran a tope y y pues ese, ese aguante un poco se vio debilitado. Lo que sí me alegra ver es que ya después de tanto tiempo, eh, bueno, fuera de, de todo este tema de medidas sanitarias de pronto no, no respetadas, todo este asunto, me alegra ver que, que ya, ya estamos super, superando un poquito de la manera moral o de la manera emocional el encierro. no Ya, está, ya, ya se ve un poco más a una sociedad mexicana más que entiende más la situación en la que estamos, porque si sí, de por sí ya teníamos un montón de problemas y se nos vinieron encima, entonces siento que fue un knockout para, para muchas personas y que nos dejó como en, wow. Digo, yo fui una de esas, en, en algún momento lo mencionábamos y bueno, ya me, me aventé así como toda la lista de pendientes que tenía por decir.
3: Bueno, este, bueno antes de dar mi apreciaciones Quiero agradecerte, Carmen, por estar compartiendo este espacio con nosotros. No había tenido la oportunidad de participar en, en este capítulo. Y bueno, hay muchas cosas que llaman mi atención. La primera tiene que ver con esto que mencionaban al, al principio, no bueno, hace un ratito sobre eh, esta, eh, la onda de la pandemia en la educación ha hecho que realmente los actores que deben de involucrarse en el desarrollo educativo ese cognoscitivo de, de la infancia, pues involucren de manera activa, ¿no? Que tienen que ver los maestros y los padres. Y algo que me movió mucho era esto que mencionaban, de que pues, los padres, o al menos en la generalidad mexicana tradicionalmente, eh, las generaciones anteriores sí estaban muy metidas en la onda de aguantar, de bueno, quizás esto me tocó vivir. Creo que habría, había una frialdad emocional, o al menos es mi percepción general de, de la sociedad mexicana, ¿no? Este, quizás machismo, unos roles de género muy, muy fuertes Que limitaban la expresión de los sentimientos de los niños Con los padres, de entre hermanos Entonces esto de estar compartiendo el mismo espacio, la casa Con todos los problemas que viven ahora la niñez y, y esta onda todavía generacional eh, la, la violencia que vivimos afuera Meternos a todos y romper estos paradigmas ya estipulados Creo que es un gran reto que sí nos lleva a, a enfrentar problemas como los que ya mencionaban, que si sí, ansiedad, que te das cuenta que a lo mejor vives en violencia, eh, este, reproducir patrones que pensabas que en tu casa no se iban a dar. Y, y esto hace que, que quizás volvamos a repetir estos mismos círculos de, pues bueno, aguantar. Híjole, es una etapa, es una contingencia. ...es algo de lo que vamos a salir... Pero, ...ya menos pues, salimos... ...ya, ya menos salimos y todo va a regresar al, a la normalidad... ...donde el profesor se va a encargar de la educación de mi hijo... ...y pues bueno yo voy a regresar a trabajar... ...y vamos a regresar a esos roles tradicionales... ...y a lo mejor no nos deja nada de, de aprendizaje... ...en la manera en la que nos comunicamos... o ...comunicamos las emociones en la familia... ...sanamos lo que tenemos que sanar... Es decir, ...detectamos las áreas de oportunidad... Yo creo que, bueno, al menos al inicio de, de esta pandemia De estar en casa, todos decían, ¿no? Hay que hacer actividades de convivencia familiar de, Hay que tratar, es una oportunidad para, para Pues evidentemente, no sé, expresarnos Romper con algunos estereotipos de familia tradicional Fría, mexicana, aguantadora pero creo que eh, sí, a lo mejor para muchas familias sí fue una oportunidad, para algunas quizás no. Pero creo que tanto tiempo o, o un tiempo prolongado de, de esta situación adversa de encierro, de generar nuevas condiciones, como lo es al menos en la escuela, que todo sea desde casa, hace que pues vuelvas a ver quizás en la rutina y que, pues bueno, igual y no cambió nada, ¿no? Quizás nada más fue un momentito, un llamado a... A reconocer tus emociones y la manera en la que vives en sociedad, ¿no? Un, un ejercicio de introspección, de reconocerte a ti, de resignificarte Pero que creo que los resultados se van a ver en la manera en la que regresemos A esta interacción más social, más corta Digo, esa es mi perspectiva, la verdad es que no soy muy bueno en este tema Desconozco como politólogo, pensamos que lo sabemos todo, pero la verdad ah, claro Es que, que no pero sí, sí siento que hay todavía brechas sociales muy fuertes o no, no, no brechas, perdón sino eh, escenarios es, sí, 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 como modelos repetitivos de frialdad que, que al parecer se van a seguir reproduciendo también por lo que ya mencionaba Carmen ¿no? estos problemas propios de la niñez y de la adolescencia donde pues, a donde volví a ver veo escenarios tóxicos y, y esta generación, al menos de jóvenes, que está tratando de evidenciar la violencia que existe, pues ha sido como al menos una generación que busca un cambio, pero que pues, tenemos arrastrando patrones eh, de, de la mexicanidad muy fuertes. ¿no?
1: Sí, de hecho, ahorita que hablabas de, de patrones, mira, hay cuatro características que ustedes como politólogos y yo como psicóloga vamos a compartir, porque somos mexicanos. Y no por la profesión. Eh, nos gusta decir las cosas como son. Nos importan los resultados. Ahorita eh, ustedes hablaban justamente de resultados. Somos expresivos a lo más. En México estás triste que todo el mundo lo note. Estamos enojados que todo el mundo lo sepa. Tenemos miedo, uy, cuéntale hasta el de la esquina para que todos te cuiden. Tienes, tienes, tienes y expresas y expresas y expresas. Y nos gusta lo tangible. Esto lo compartimos como mexicanos al 100 Independientemente del, eh, del estrato socioeconómico, de la cultura que tengas, de tus valores familiares, de la colonia donde vivas. Independientemente se comparten estas, estas cuatro características. ¿no? Justamente... Los resultados que alcanzo a visualizar terminando esto es que a los maestros ahora se le van, si ya trabajaban con la avalancha de emociones de los niños, ahora se les va a venir al doble. Los maestros ahorita son los primeros que se tienen que estar capacitando en inteligencia emocional. A lo mejor no para ahorita pero sí para el regreso. Necesitan estar listos porque todos se van a desbordar y los papás, uff, también. Ahora, hablábamos también del aprendizaje, de la conexión con el aprendizaje. Normalmente las emociones que consideramos negativas, que todas nos sirven como motores de vida, yo no clasifico las emociones como malas o buenas. A veces necesitamos la tristeza, a veces necesitamos el enojo. Entonces, las emociones eh, socialmente aceptadas como negativas, las repelemos. Cuando el papá lleva al niño a la escuela, todas las eh, circunstancias negativas o todas las manifestaciones emocionales negativas, el no quiero, no quiero trabajar, no quiero guardar, hago tiradero en el salón y demás, o me cuesta trabajo hacer un cuadrado, o no entiendo cómo hacer una fracción, los papás no lo veían. A veces lo escuchaban cuando el maestro se los dice, pero no lo vivían. Ahora estás a un lado de tu niño viendo que no puede seguir líneas, que nunca te habías dado cuenta porque el sistema educativo trabaja en base a resultados. Tienes un 7, tienes un 9, tienes un 10. Pero en muchas ocasiones el papá no sabe cómo se construyó ese 10. Ahora que están a un lado de ellos, les dicen, pero si está muy fácil. 5 más 6, nada más, pues es que es una suma, sí, papá. Pero la maestra en su salón tenía unas fichitas de colores que le prestaba. Tenía eh, el pizarrón grandote para pegar imágenes. O sea, la maestra tenía ciertas estrategias, tú no las tienes, pero no es culpa del niño, ni tampoco tuya. Pero la culpa también es un factor indispensable al mexicano. Y, y con el respeto a todas las religiones, este, creo que la culpa tiene un carácter espiritual muy fuerte, o sea, es una carga religiosa. O sea, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. ¿Qué okay, okay. hice, verdad? O sea, vivimos así, así nos enseñan. Entonces, la educación, o sea, fíjate toda la coyuntura. La educación de haber sido conquistados, ¿no? Tenemos una historia de sumisión y de aprender así. Después, ya somos independientes pero no puedo ser lo que soy porque tengo que ser lo que me piden ser y si no lucho, entonces sigo aguantando. Ya, ahora estoy en, en el siglo XXI, ya puedo decidir, ¿eh? error, ¿no? Mexicano, aquí está tu obstáculo uno, y luego sigue el dos, y luego sigue el tres, y de ahí no paramos. Entonces... Necesitamos resignificar esos obstáculos, resignificar nuestra realidad. Porque ahora va mi aportación como psicóloga clínica. Esta es la vida real. La vida no es fácil. Y no podemos vivir esperando una vida perfecta. Porque no existe. Así de sencillo. Enfrentamos en la realidad. No nos cargamos de ansiedades al grado de enfermarnos, habrá días que estemos nerviosos, habrá días que estemos enojados, habrá días que estemos sin una pizca de motivación para levantarnos de la cama, habrá días que andemos baile y baile y no sabemos ni por qué. Pero ahí está como la clave de entender que nos vamos a enfrentar a realidades. Hace rato decían. ¿Cómo dije, ¿eh? ¿Ya Merito se acaba? ¿Ya Merito?
2: Sí, ya, ya casi acabamos. Ya Merito se acaba.
0: Salimos. Ya, o sea, ya, casi salimos. De, ya casi salimos.
1: Ya salimos. Pero ya casi salimos. ¿De qué? <risa> Ahorita, el trabajo. Ahorita es la acción. Con este presente, con una computadora enfrente de mí. Y con este medio de comunicación. Mañana ni siquiera sabemos qué va a pasar. Claro, cuídate. Claro, de preferencia, quédate en casa. O sea, también hay un factor real de salud que tenemos que atender. Pero es ahorita el cambio en tu realidad. O sea, en tu metro cuadrado, haz las mejorías que tengas que hacer. Si sales a la calle pensando en que tú eres la fuerza para cambiar el mundo, híjole, es una responsabilidad muy grande. Y como nunca la logramos, entonces nos frustramos. Es que yo sí quería, pero te frustras, porque no todos van a jalar igual.
0: Y, y creo que al menos para destacar este capítulo para todas las personas que nos escuchan y que, que siguen hasta esta parte, pues es un elemento que, eh, aunque aquí siempre hacemos un análisis de los contextos sociales, de las problemáticas, aquí hay un elemento que eh, pues en México sí se olvida, y ya lo han mencionado todos, y es el término de analizarnos y... Eh, de, de, de ver la individualidad y de, del interior de, de los problemas que pues comúnmente no se, no se expresan y que en México, eh, en palabras de, de nuestro queridísimo Octavio Paz, pues pareciera que el 16 de septiembre es el único momento en el que el mexicano puede expresar sus más grandes sentimientos a raíz del grito y del alcohol. Entonces creo que es un gran momento, como lo menciona nuestra invitada, pues para no solo conocernos, eh, cosa que, que estamos seguros que si nos escucha Luciérnaga pues va a estar muy eh, emocionado por los proyectos culturales que tienen justo relacionados a esta visión de, de sentir, expresarse, conocerse, pues es un elemento que, que queremos destacar en ese capítulo y sobre todo eh, que la invitada, estoy seguro, nos va a invitar a, un poco a justo al proyecto que tiene, eh, Libérate, para que pues más personas lo conozcan, se acerquen y pues eh, platíquenos un poco más de, de este proyecto que tienes, Luz.
1: Eh, mira, todo empezó un día antes de la contingencia. <risa> este, pues pusimos un lugar eh, pequeño, bonito, eh, tengo una colega, la psicóloga Rocío Waldo, eh, y pues se nos ocurrió, ¿no? Eh, empezar a, a capacitar docentes porque veíamos la necesidad de que los maestros se conectaran con las emociones de sus alumnos también en beneficio para ellos. Cuando los maestros saben gestionar las emociones en su aula, de veras que ellos, eh, o sea, su clase ellos la disfrutan más, viven su vocación con más gusto. Y bueno, pues claro que los alumnos estudian mucho mejor. Pero, bueno, dijimos vamos también a dar terapia y bueno, empezamos como, como por ese camino, ¿no? Empezaron a venir pacientes, sin embargo, los talleres los empezamos a, a trabajar virtual, eh, porque como te comento, el lugar es pequeño y pues por la contingencia no, podría, no podíamos este, pues, invitar a muchas personas. Eh, entonces empezamos a trabajar en algunas escuelas dando capacitaciones en el tema, pero después nos empezaron a buscar muchos papás haciéndonos preguntas eh, sobre sus niños y sobre cómo moldear la conducta de los niños. Entonces, eh, pues mis terapias justamente son cognitivo-conductuales y nos pusimos a hacer una serie de charlas gratuitas para los papás, las cuales van a continuar, no tengo la fecha de la próxima, pero van a continuar, justamente dándoles herramientas a los papás para que se den cuenta que ni ellos piden lo que no deben pedir, ni los niños no hacen lo que deben hacer, sino que a veces en la comunicación está el error. Muchas veces le decimos a un niño, mira cómo está tu cuarto todo sucio, y el niño no se mueve, pero es que esa frase no le está invitando a moverse, simplemente le está diciendo, mira tu cuarto está sucio, pues el niño lo ve, nadie le está diciendo que lo recoja. Y así pues sí, como bueno. esas, esas pequeñas este, palabritas, pues son las que nos interesa comunicárselas a los papás para que para que pase en casa lo que quieren que pase con sus hijos y los berrinches, en lugar de aumentar, pues disminuyan, ¿no? Este, ahorita el proyecto está haciendo una breve pausa porque pues ya nos habían dado semáforo amarillo y otra vez ya nos regresamos, entonces está poquito en pausa. Eh, y Ay, es que se me fue ahorita un puntito que les quería decir ¿Tienes? Rapidísimo, es que sí me parece importante también reconocer que los maestros sí están haciendo mucha labor importante, es decir, yo conozco maestros que están dando clases no en el tiempo que la escuela les indicó, sino porque conocieron las realidades sociales y económicas de cada uno de sus alumnos, se están ajustando. Conozco maestros que incluso están yendo, sin que nadie se los tira, a las comunidades para que uno o dos niños que efectivamente no tenían computadora o ni de chiste pueden tener internet, les llevan las clases para allá. Entonces, sí hay que atender el problema de la generalización, porque si habrá muchos maestros que, que estén fallándonos, también hay muchos otros que están haciendo más de lo que las personas podrían imaginar.
2: Sí, exacto. Eh, bueno, nos quedamos con un mensaje eh, pues de aliento, un mensaje como siempre de, de pensar en no generalizar, pensar también en las cosas buenas, no solo, no solamente en el México que nos duele, un mensaje pues un poco diferente para lo que usualmente se suele escuchar en los lunes, eh, pero pues bueno, siempre, siempre, siempre no, cuando tenemos invitados, invitadas tan buenos, buenas, eh, pues nos quedamos eh, picados, y siempre surgen temas eh, diferentes para, para abordar Hoy el tiempo nos ha, nos ha alcanzado eh, Pero pues bueno, igual hoy tocamos. creo que hemos tocado muchísimos puntos super interesantes Y creo que pues, si, si tú, bueno muchas gracias por escucharnos otra vez Puedes ir a escuchar también algunos de los, de los capítulos que han surgido antes Entre ellos ahora me viene a la mente el de Made in Mexico y nuestra historia eh, ese, ese capítulo va un poco, mucho, un poco al lado de este, de este tema De cómo se percibe el mexicano, la historia y todo este asunto Si te interesa pues puedes ir a verlo Y pues hay mucho contenido por ahí para que vayas y lo veas Y pues ya después respecto a los proyectos que Liberate tenga eh, Pues estaremos felices de...
0: De compartirlos y de hacerlos llegar a más personas
2: Yo sí quiero reconocer esto que
3: están haciendo desde Liberate Porque... Me pongo a pensar un poco en mi trayectoria de formación eh, académica, educativa y yo creo que eh, lo que más recuerdo, lo que se me quedó fue un ¿cómo decirlo? un conocimiento informal o, o esta estas enseñanzas informales que tenían que ver con la capacidad de, del profesor con esta conexión que sentías con él o Muchas veces más allá de lo que te puedes llevar de los clases, las clases, los temas o, o dominar ciertas técnicas o, o el conocimiento formal como tal, yo creo que sí había clases que dices, pues bueno, de esta creo que aprendí muy poco o los temas no son tan relevantes, pero como persona ese profesor sacó algo muy valioso de mí y creo que vale la pena rescatarlo. Qué bueno que, que estén tratando de, de llevar esto... A, a más personas a que los profesores también se se den cuenta de, de la necesidad que, que viven las niñas, los niños, los adolescentes en general de reconocer sus emociones ¿no? entonces la verdad aplaudo mucho la, la iniciativa lo que hacen y sí, de verdad es, es algo muy muy personal pero recuerdo yo a mis profesores que me hicieron crecer más como persona que, como quizás en conocimientos a lo que me transmitieron de, de materia o, o algo así, no entonces muy bueno.
0: Y justo creo que este elemento último que menciona Saúl es algo que, que, que siempre rescatamos, eh, y ni por qué no, es que más allá de ver eh, estas cuestiones de, de mejora o de evaluación por resultados, eh, más en términos de crecimiento personal que, que extrañamente medimos mucho más eh, el desarrollo de un niño de una niña a raíz de una calificación en lugar de ver cuál es el crecimiento personal que tiene eh, lo vemos reflejado tal cual con estas mismas eh, líneas y con estas mismas mecánicas pues en Guanajuato, digo aquí ya eh, creo que con esto sí me, me gustaría cerrar pues que, que pues, vivimos en un estado en el que importan más los números más allá de su gente y ejemplo de ello es que pues ya vimos eh, que Guanajuato siempre quiere estar al rescate y el gobierno quiere mantener la imagen en términos de que, pues, sabemos que no hay eh, medios electrónicos en toda la población, pues vamos a comprar eh, 100.000 computadoras de forma extrañamente y sin ninguna, pues, eh, sin ninguna justificación, sin ninguna, eh, con una compra express ahí con posibles temas de corrupción, pero que... Eh, sin, sin ahondar mucho, sabemos que al menos el día de hoy nos vamos con una reflexión eh, más allá de, de, de lo de fuera, de lo externo, a una, una visión de, de comprender que, pues, que la funcionalidad, que eh, los objetivos, los, las metas que nos planteamos vayan en términos de pues, este crecimiento que, como lo mencionaba Saúl, en ocasiones más allá de los conocimientos eh, técnicos, formales, pues vayan también encaminados a crecimiento en términos de pues de persona, de empatía, de reconocerse y de valorarse ante un mundo que es complejo, que no podemos olvidar que los contextos mexicanos sociales son difíciles diversos. y muy diversos, pero que eh, también hay que un poco trabajar en este sentido. Así que si no hay, eh, si tienes algo más que agregar, Luz, pues eh, nos encantaría cerrar con
1: no, pues nada, yo creo que eh, recordar que los miembros de la política también son mexicanos y que ellos también dicen las cosas, quieren decir las cosas como ellos quieren y quieren pues resultados, no. efectivamente nuestros niños son medidos por números y no por desarrollo, no por avance. Eh, y bueno, ahorita pues los papás tienen la posibilidad de darse cuenta cómo están sus niños, en qué necesitan ayuda, buscarla para ellos. Y pues nada, creo que hay realidades que no podemos cambiar, pero sí hay circunstancias en las cuales podemos ser responsables. Entonces, pues a trabajar y que justamente todo lo que nos duela como país nos sirva como motivador y no como un ejemplo de fracaso para seguir con la misma idea del mexicano aguantador, ¿no? Ya aguantamos lo suficiente y el pasado no nos define, así que a trabajar en nosotros.
0: Excelente, muchas gracias Luz, creo que justo justo lo que mencionas de, de esta visión que tenemos del México que nos duele, no es para lamentarnos, sino para avanzar, trabajar y luchar por algo mejor, por todos los contextos, por todas las comunidades y por todas estas visiones que tenemos de nosotros mismos ante el mundo, pues que sean mucho mejores, así que pues... Muchas gracias, Luz, nuevamente. Muchas gracias a todos los que nos escuchan. Nos vemos en la próxima.
3: Bye. Gracias.
1: ¿Y por qué no? Está disponible en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor, entre otras famosas plataformas de podcasting.